0: E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Então, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do PinhoCast, o podcast do Pinho, né? E pra quem não me conhece, eu sou o Pinho, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre minimalismo, estilo de vida e tudo mais. E se você não é inscrito lá, me conheceu aqui através do podcast, confere aí no, no YouTube, procura pelo Pinho que você vai me encontrar. E então, sobre o que que eu resolvi falar hoje? Minimalismo nas finanças, mais especificamente, minimalista é mão de vaca? Que é uma pergunta que é bem frequente no meu canal, no Instagram e tal, o pessoal sempre vem me perguntar, né? E existem várias gírias pra isso, né, no, em todo o Brasil, e aqui no Sul a gente fala que é mão de vaca, né? Que é quem não gosta de gastar mesmo. E de fato, o, o minimalista em si, ele, ele é um pouco de mão de vaca, assim, mas não no mau sentido, né? no, no, no sentido de... Saber usar o próprio dinheiro, né? Por exemplo, eu, antigamente eu gastava bastante dinheiro, assim, com, com besteiras, não pensava antes de gastar o dinheiro que eu tinha no bolso ou passar um cartão de crédito, né? E hoje eu já pesquiso muito mais as coisas que eu vou comprar. Então eu sou mão de vaca no sentido de eu não saio todo final de semana para comprar alguma coisa. Eu pesquiso, eu penso nas minhas necessidades, eu passo muito mais tempo pensando do que de fato fazendo ou comprando. E existe uma frase muito boa do Warren Buffett que é aquele maior investidor do mundo, né? que ele passa um ano pensando e uma hora fazendo. Né? Que, e por que, que o, o, o minimalista é, é mão de vaca? Porque simplesmente você não sai gastando o dinheiro à la volonté, assim, em qualquer coisa. É muito melhor, muito mais prazeroso você pesquisar e investir em coisas que importam pra você. Você é mão de vaca para certas coisas que não importam. E você gasta o dinheiro sem culpa em coisas que são de fato boas para você, né? E, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu, eu falo pela minha família, né? Eu e a Carol, uh, a gente come bem. A gente não se priva de, ah, vou, hoje eu vou pedir um sushi lá, vou gastar 80 reais que seja. Mas uh, a gente é bem mais econômico em várias áreas da nossa vida. Mas na comida, se a gente tem vontade, a gente vai e compra, porque a gente não, não tem muitos luxos assim, a gente não gosta de sair e tudo mais, a gente gosta de passear, mas não, eu digo, a gente não vai em festas, a gente não gasta com roupas e tudo mais, e então acaba que a gente prefere gastar em, em experiências que a gente goste do que torrar dinheiro em qualquer besteira, né, e sim. Nesse ponto de vista, o minimalista é meio mão de vaca. E até um pouco, uh, como é que eu posso dizer, egoísta no sentido de, de querer gastar só com as coisas que, que gosta. né Mas a grande questão é, é investir em qualidade ao invés de quantidade. Por exemplo, uh, eu não compro muita coisa, mas eu compro coisas boas. Porque uh, limitar a quantidade de compras te dá um poder de compra maior né, para você comprar uh, coisas de qualidade. E uma coisa que é muito importante é, é a história das listas. né, Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre comprar com listas, fazer listas de, de compras de mercado, fazer listas de, lista de compras de, de eletrônicos que você quer, de desejos. né, Porque você criando essas listas, você adia a compra e você consegue amadurecer melhor a ideia na sua cabeça de comprar as coisas. E, porque uma casa limpa, uma casa minimalista, significa menos compras, então você pensa mais cada coisa que você vai colocar no seu ambiente para saber se não vai ser uma compra desnecessária, né? porque muitas vezes a gente compra certas coisas e acaba se desfazendo pouco tempo depois, porque não tem de fato o uso como a gente imaginaria que teria e nem lugar na nossa casa para ter essa dita coisa. E então pegar e fazer compras mais focadas, né? Focadas no, no, no seu uso, no, no seu ambiente que você construiu na sua casa. Por isso que eu sempre toco na tecla de comprar ferramentas, tratar as coisas como ferramentas e comprar ferramentas que tenham uso de fato, né? Que nem, tipo assim, eu sempre dou o exemplo do copo, né? O copo tem uma função que é be fazer você beber líquidos. Então, você não vai ter 80 copos diferentes, você tem um kit com 6 copos lá, que é pra você, suas visitas, e deu, você não precisa, 30 copos diferentes, é camiseta, camiseta é também é uma coisa, Por que tem 80 camisetas diferentes, cara, eu tenho, sei lá, 10 camisetas hoje, metade cinza, metade preta, que é pra mim, me vestir, e, e isso aí, tanto que o, o pessoal dá risada, né, eu uso, eu uso a mesma camiseta da hora que eu tomei banho até o outro dia, né, eu, eu uso de pijama e tal. E, e, e o pessoal dá risada até pra caminhar. Às vezes eu, eu continuo com a mesma camiseta. Eu só não uso as camisetas lisas quando é pra... para fazer academia, né? Eu uso regata daí quando tá mais calor. Mas o resto do tempo, 99% do tempo eu fico de, de camiseta. Mas a grande questão é, é, é o fato de fazer compras focadas, né? Focar em ferramentas. Em, em... Quando você pega o seu dinheiro, você tem que aplicar ele em uma ferramenta. E o que, que é uma ferramenta? Vai facilitar a sua vida, vai economizar seu tempo ou vai fazer mais dinheiro. Esses são os tipos de ferramentas que você pode comprar, né? Economizar tempo ou ganhar dinheiro. Porque a riqueza não, não, não tá na... Essa questão de mão de vaca não, não é por... Ah, não compra as coisas só para ficar guardando dinheiro. Mas a riqueza não está nas coisas que você vê. Não está no, no carrão lá que o cara está andando. Não está na casa que ele comprou. Isso são despesas. Isso, isso não é riqueza. Porque carros são dívidas. Compras são dívidas. Um celular caro é uma dívida. Então, são gastos. Riqueza se acumula. Riqueza são... Uh, como é que eu posso dizer? Riqueza gera riqueza. Então... Se você, você pode parar para analisar onde você não tá gastando o seu dinheiro. Então, ao invés de pensar no... Onde você pode gastar o dinheiro que você vai ganhar, começa a pensar no que, no que você não tá comprando com esse dinheiro. Uh, por exemplo, é, é, eu gosto muito de carros esportivos, né? Mas em hipótese nenhuma, eu compraria um esportivo morando no Brasil. Por quê? Porque um carro desse é uma dívida para sempre. Você compra um carro de Meio milhão, você paga 100 mil por ano de, de manutenção, de seguro, de, de escambau, imposto lá. E tu fica pro resto da vida pagando aquilo. Então, em 4, 5 anos, você comprou dois carros. Então, eu nunca vou comprar esse tipo de carro. É mais fácil eu pegar esse dinheiro e pensar, pô, eu não vou comprar um carro. Então, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar minha liberdade, vou, vou aplicar em, em ações lá, não sei o que, que me paguem dividendos. E já estou adiantando meu minha aposentadoria, Entendeu? Esse meio milhão aí que tu, tu aplicar em alguma coisa, meu querido, é 5 mil reais que tu ganha por mês, se tu aplicar bem esse dinheiro. Então, só essa grana aí, tu já, já consegue uma baita de uma liberdade. A riqueza, ela vem do quanto você consegue ganhar, né qual o seu poder de, de fazer dinheiro, e o mínimo que você consegue gastar desse dinheiro que você ganha. Então, a grande meta que, que você pode ter como uma pessoa vivendo um estilo de vida mais minimalista é conseguir faturar mais e gastar menos. Esse é o básico da finança. né? Eu vejo muita gente fazendo cursos sobre finanças, gestão financeira, não sei o quê, mas não tem mistério. É ganhar mais do que você gasta. Mas não é simplesmente procurar um emprego que você ganhe mais sempre. Porque se você só for procurar um emprego que você ganhe mais, você vai gastar mais. Você vai elevar o seu estilo de vida. Você tem que, ao mesmo tempo, tentar gerar mais riqueza e gastar menos da riqueza que você ganha. Claro que existem limites, né? Obviamente. Mas uh, tudo tem que ser controlado. Minimalista é mão de vaca? É mão de vaca. Mas mão de vaca, assim... eu No meu canal eu falo sobre várias palavras que são vistas como palavras negativas, né? A mão de vaca é uma delas. É um, um baita exemplo. Pra mim é um elogio me chamar de mão de vaca. Eu sou mão de vaca mesmo. Pra que, que eu vou gastar em, uh, 100 reais em cerveja no final de semana? Vou beber tudo, vou ficar ruim ainda, vou ficar um caco no, no meu sofá lá, deitado, e vou rasgar cem reais. Então, recentemente eu parei de, de tomar energético, né, que eu falei pra... Eu era meio viciado, assim, gostava do gosto, porque eu não bebo refrigerantes, assim. a Coca-Cola, eu era muito viciado, eu parei o ano passado. Eu, raramente, o único refrigerante que eu tomo é Guaraná, né. Guaraná, eu gosto muito, do Guaraná, Antártida. Mas eu como, assim, dificilmente eu compro. E agora eu parei com energético, porque eu fiquei pensando assim, esse faz umas duas, uma semana e meia eu acho que eu parei e pensei, cara, eu gosto muito de energético, tá, o gosto é bom e tal, não sei o que, mas, pô, cada vez que eu for comprar é 10 reais, eu tomo no mínimo um por semana, assim, chutando por baixo eu tomo um por semana, se eu tomo dois por semana, três por semana, aí 30 reais, 30 vezes dois, 60, 120 reais por mês de energético. Isso num ano, cara, 1440 reais no ano de, de energético é muita coisa. Então o que, que eu posso fazer com esses 1440 reais Me invisto, sei lá, numa câmera nova que eu quero comprar, ou guardo pra, pra aplicar, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Mas, uh, é como eu falei, você tem que pensar na grana que você não vai gastar, mas já pensar no que você vai fazer com essa grana. Porque você simplesmente for uh, economizar em uma coisa, você vai gastar em outra. Isso é, isso é fato. Se você parar de comprar roupa, você vai começar a comprar eletrônicos. Então, você tem que... E a mesma coisa com o tempo. Eu vou fazer um, um podcast sobre isso ainda, sobre o tempo, né? Sobre hábitos e tal. Porque tudo precisa de uma substituição. Você tem que pensar o que, que você pode fazer com esse dinheiro no lugar desse gasto que você faria, né? E, e a única meta que eu tenho, assim, de, de... Que provavelmente vai ter um gasto financeiro bem grande vai ser a minha casa, né? Bem grande no... no assim o meu poder de compra, no caso, né? Porque eu quero construir minha casa e tal. Mas outras coisas eu não tenho vontade de comprar carrão, não sei o quê. Mas eu quero viajar, conhecer o mundo e tal, quando a minha filha ficar maior. Eu quero levar ela pra viajar, pra conhecer as coisas. Então, tudo que eu puder uh, não torrar dinheiro hoje, significa que eu posso dar um futuro melhor pra minha filha e, e chegar mais perto da minha casa, entendeu? Então eu tenho que focar toda a minha, a minha criação, minha energia, meu trabalho em cima do que eu quero. E, que é economizar dinheiro para o meu futuro, né? E agora, porque assim, o meu estilo de vida hoje é um estilo de vida mediano que já é excelente, então eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho cama, eu tenho comida, eu tenho uma lavadora de roupa, eu tenho uma secadora de roupa, eu tenho uma geladeira com comida dentro, eu tenho uma televisão com Netflix para mim olhar de noite quando eu tô afim. Entendeu? Não vai ser uma cerâmica nova no chão que vai fazer diferença no conforto da minha casa. Vai mudar a aparência. O conforto vai ser exatamente a mesma coisa. Então muitas dos, das despesas que a gente faz, elas não são para ferramentas. né? Elas não vão potencializar e melhorar o nosso tempo ou o nosso rendimento. Essa análise é muito importante você aprender a fazer de ser mão de vaca nas coisas certas. Seja mão de vaca. Porque ser mão de vaca é bom, cara. É bom. Você vai aprender desde cedo. Eu ainda fico muito feliz quando o pessoal me manda mensagem no, no Instagram, né, a galera mais nova, que eu fico muito feliz que, que os jovens vêm falar comigo. né, Jovens eu digo adolescentes. Porque se eu soubesse o que eu sei hoje quando eu tivesse 16 anos, 17 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu acho que eu já estaria num patamar muito mais elevado na minha carreira, no sentido de carreira financeira, no caso. Saber gerir o meu dinheiro. Porque eu torrei muito dinheiro por conta de desinformação e achar que as coisas uh, iam me agradar, iam me fazer felizes e tal. Então, hoje eu aprendi a ser mais mão de vaca e não torrar o dinheiro que eu me mato para conseguir em qualquer besteira. Porque todo o. o a, a gente tem uma percepção meio distorcida do que é o dinheiro, né? E eu, Pinho, já tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Você tem que visualizar você você tem que visualizar o seu dinheiro como potencial, então 10 reais não são só 10 reais, não é só aquele número, ele é dez, esse, esse número ele é assim agora, hoje se eu tiver 10 reais na minha carteira são 10 reais, mas se eu pegar esses 10 reais e aplicar esses 10 eles podem ser 100 reais, eles podem ser mil reais, o que depende é o espaço de tempo e as circunstâncias com, as, com que as coisas acontecem. Então, você ter mil reais hoje, você vai pegar... poupinho. vou pegar esses mil reais aqui e vou comprar um celular. Eu vou te falar, tá, tu precisa de um celular, é uma ferramenta que vai mudar alguma coisa. Porque se tu pegar esses mil reais, cara, joga no banco lá, joga no, na aplicação. Digamos que tu tá em janeiro, tá? Daqui 12 meses, tu jogou esses mil reais, tu vai ter mil e cem, já são 10% a mais, simplesmente... Porque tu não gastou, tu esperou, entendeu? É, então essa, essa, essa coisa é muito, muito incrível pensar no que, que as coisas podem ser ao invés do que você poderia gastar. né? Por isso que eu falei, pensa no que você pode fazer no lugar do que comprar. né? Ao invés de pensar nos 200 mil reais que você gastaria numa BMW, você pensa o que, que você poderia fazer ou transformar esses dois mil, 200 mil reais em... Esses 200 mil reais podem ser uma dívida que você vai ter com um carro, que vai te custar para sempre, ou pode ser uma aplicação que você vai ter e você não precisa mais trabalhar. Se você der sorte ou, dependendo do seu estilo de vida, se você consegue viver com mil e poucos, dois mil reais por mês, aplica os 200 mil e não trabalha mais, entendeu? Então você tem que avaliar e pensar, eu sou mão de vaca, eu tenho que ser mão de vaca. Eu tenho que dar mais valor para o meu trabalho, para o dinheiro que eu trago para dentro de casa, tem que, ser, tem que ser mais difícil sair dinheiro do que entrar, entendeu? Você não pode dar o seu dinheiro assim pra, pra qualquer coisa. Não, pega aqui, vai aqui, vai 10, vai 20, vai 30. Entrar dinheiro na sua casa tem que ser mais fácil do que sair. Anotem isso, porque é uma frase muito importante. Você tem que ser mais firme na hora de gastar o seu dinheiro do que de ganhar. Tem que entrar muito mais do que isso aí. É simples. E ontem eu ainda lancei o um primeiro vídeo né, da, da Cozinha Minimalista, que é um projeto novo que eu e a Carol fizemos, que fala exatamente sobre isso. Porque a gente paga por conveniência às vezes. né? O cara que é mão de vaca prefere fazer ao invés de comprar. Às vezes a gente paga caro por um pouco de conveniência. Ontem eu mostrei a receita de um hambúrguer de 6,99, que saiu o preço final, né unitário, que você vai numa uma hamburgueria e você vai pagar, sei lá... 30 reais, 20 reais, ou seja, 3, 4, 5 vezes mais, simplesmente porque você, ao invés de pegar suas mãozinhas e ir lá na cozinha, cozinhar, que é uma coisa maravilhosa para você, assim como lavar a louça é ótimo para a mente, você mexer ali com a água, limpar suas próprias sujeiras e tal, uh, cozinhar sua própria comida também é uma, uma coisa maravilhosa. É né? muito bom, cara. Quem, não, quem não, não gosta de cozinhar é porque não sabe cozinhar. Porque não, não se interessou em aprender ou porque os pais não ensinaram. Porque é maravilhoso cozinhar a própria comida e comer é, é muito prazeroso. Então você faz um bem pra si mesmo, economiza dinheiro que você gastaria no restaurante. E, e ainda tem o fato de que, que, assim, tipo, por que, que você pede comida? ao invés de fazer a comida. Claro que existem certas coisas que são mais limitadas e saem mais caro você fazer do que comprar pronto, né? Por exemplo, sushi a gente tenta fazer em casa às vezes, só que sai muito caro comprar o salmão tudo. Todos as, os aparatos que tem pra fazer a gente gasta, tipo, 200 reais, que rende uma porção muito grande, né? É, é preferível encomendar, porque você consegue é, ver a quantidade direitinho e tal. Em, em outros pratos é muito mais barato você cozinhar. E fora que... O tempo que você tá economizando por não tá cozinhando, você vai gastar no celular, no, no, no Instagram? Isso é óbvio. Você não vai estar. Tá, ah, tô trabalhando, aqui tô muito ocupado, vou pedir uma comida para não, para economizar meu tempo aqui, a produtividade. Não é produtividade, é para ficar no Instagram, velho. Tu não vai, tu não vai cozinhar para te poder ficar mais tempo na internet, então Vai pra cozinha lá, relaxa, bota uma musiquinha, corta uma carne e tal, ou vegetais, sei lá o que que tu gosta, porque vale a pena. Vai fazer bem pra você e pro seu bolso. E como eu já falei, dinheiro tem que sair mais dificilmente do que entrar. Mas então, galera, esse foi o terceiro episódio do PinhoCast. Eu espero que vocês tenham gostado, não tenha ficado muito enrolado, porque eu falei várias vezes a mesma coisa aqui, porque é pra dar bastante ênfase nas coisas que eu quero dizer. Porque os meus vídeos eu faço menores para dar aquela. fazer uma coisa mais direta, né? Para o pessoal que não tem tanta paciência, que eu quero abordar, ser mais repetitivo, falar mais sobre os assuntos. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de comentar aqui na plataforma que você está escutando, ou no próprio YouTube, que eu disponibilizo o podcast em versão vídeo, né? Para você assistir, eu gesticulando, tomando um café com fone de ouvido. E se vocês gostaram, também não, de, não deixem de. Dá o seu like, compartilhar com os amigos, postar, posta no stories lá, que eu sempre reposto, e me mandem mensagens, vamos conversar aí, galera. Eu quero conhecer vocês, sempre respondo todo mundo. Me mandem pelo, pelo Instagram, que é a forma mais fácil de falar comigo. E Então a gente fala na próxima semana aqui, toda terça-feira é dia de podcast. Eu tô organizando a minha agenda aqui, para organizar melhor os dias das postagens e tudo mais. Segunda-feira são dias de lives, né? Eu posto um vídeo pequeno e faço a live à noite. Terça-feira é dia de uh, podcast. Na, na sexta-feira agora vai ser o dia sempre de plásticos, né? Eu tô fazendo uma série sobre substitutos do plástico. Então vai ser... Sexta-feira eu vou guardar para falar sobre sustentabilidade, ecologia e tal. E para essa parte que para ajudar o mundo também, não adianta, não adianta a gente ser minimalista em casa, mas só para nós mesmos, né? Só no egoísmo, a gente tem que pensar no, no contexto geral. Domingo vai ser o dia da, das receitas, né? Do Cozinha Minimalista. Então eu tô tentando preencher essa, essa, as lacunas dos dias. Fazer por assuntos, né? para ficar mais interessante o pessoal sempre esperar o conteúdo que vai vir. E eu quero ver. Não sei se eu vou fazer já amanhã. Eu acho que vou separar a quarta ou sábado para falar sobre arte mesmo. Falar sobre fotografia, sobre arte, pintura, madeira. Falar sobre todo, toda a, a, a variante, né? o espectro da arte, no, e, e de uma forma geral. Né? O pessoal está muito me, me pedindo para falar sobre arte minimalista, design gráfico e tal. E me deem ideias. De, do que, que vocês acham interessante colocar os dias, né, baseados no dia da semana, o que, que é mais interessante e, então a gente se fala na próxima terça e tenha uma boa semana galera, tudo de bom pra vocês não esqueçam, sejam mão de vacas, que é uma coisa boa, não é ruim ser mão de vaca, e, então a gente se fala mais semana que vem e valeu!